0: Uau, que abertura, hein? Ah! Ah. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos à Igreja Red, cada um de vocês que está aqui nessa noite, estamos muito felizes pela tua presença. Na semana passada eu não estive aqui, então eu gostaria de dizer, feliz 2024, meu desejo como um dos pastores dessa igreja, nosso desejo como igreja para a sua vida, é que 2024 seja um ano de crescer no seu relacionamento com Jesus, que no seu ano de 2024 você possa realmente crescer espiritualmente. Esse é nosso maior desejo, essa é a nossa maior missão como igreja, esse é o nosso objetivo como equipe pastoral e líderes dessa igreja, de conduzir a maturidade na fé, de convidar a um relacionamento crescente com Jesus. Por isso nós estamos iniciando esse ano com essa série de mensagens chamada Organize Sua Vida, se nós queremos crescer espiritualmente, se nós queremos conhecer a Deus e amadurecer, nós precisamos colocar cada coisa no devido lugar e semana passada o pastor Tiago Cata começou falando sobre isso de uma maneira muito especial, sobre a questão da devoção e a questão do ritmo na nossa vida, priorizando isso, colocando isso em primeiro lugar, e na verdade hoje nós havíamos planejado que o pastor Josué Campanhã, que faz parte da nossa igreja, membro aqui, um dos membros fundadores inclusive, uh, um dos meus mentores, um pastor muito sábio, muitos livros escritos sobre planejamento, administração da vida, inclusive temos aí na, na Redbook os livros dele e ele vai estar aqui em breve, Uh, ele ia falar hoje sobre como organizar o seu tempo. Esse é um desafio hoje. Estávamos muito animados para ouvir o que ele tinha a dizer, mas enquanto eu dormia como uma princesa durante essa noite, às cinco horas da manhã, tocou o telefone. né? E eu já imaginei o que seria. E aí o Josué ligou dizendo, Tiago, eu estou muito mal. Intoxicação alimentar provavelmente está melhorando. Mas eu falei para ele, puxa, mas então já engata o Projeto Fit 2024, né, para ficar bem magrinho, porque tá botando tudo para fora, e, e deixa comigo, vou lá. Né? Isso era 5 horas da manhã, e aí então eu virei para a Nath e falei assim, amor, eu tenho uma novidade, eu vou ter que pregar hoje, eu vou lá preparar a pregação. Às 5 horas da manhã ela falou, ah, tá bom, amor. É, e eu levantei então e... Diante da palavra de Deus, eu fiz a pergunta. Deus, o que o Senhor quer que eu fale hoje à nossa igreja? E eu gostaria de falar hoje sobre... Dentro da nossa série, semana que vem eu vou pregar sobre como organizar suas emoções. Nós vamos falar sobre emoções semana que vem, porque esse é um tema muito importante. Ah, muitas vezes temos planos, propósitos, objetivos, mas somos sabotados por nossas emoções... E semana que vem esse é o tema, mas hoje eu gostaria de me concentrar num tema específico, porque eu acredito que ele é extremamente importante. Como organizar a sua leitura bíblica. Hoje eu quero de alguma maneira te inspirar, te encorajar, te orientar, te equipar para que você saia daqui com esse compromisso assumido de estudar a palavra de Deus, não há objetivo, não há resolução, mais importante do que essa, no ano de 2024, e vou te dizer, eu acredito que a tua felicidade, porque todos nós queremos ser felizes, a gente, a gente inclusive deseja isso, uns para os outros, né? a gente deseja assim, feliz 2024, mas eu vou te dizer uma coisa, 2024, só será feliz se você de fato se dedicar a estudar a palavra de Deus. E não sou eu que estou dizendo isso, na verdade, quem fala sobre isso é o salmista, no Salmo 119, versículos 1 e 2, ele diz, como são felizes os íntegros, os que seguem a lei do Senhor, como são felizes. Veja, ele repete duas vezes, como são felizes. Depois ele diz novamente, como são felizes essa expressão aparece muitas vezes na Bíblia e sempre que ela aparece, ela está se referindo a uma felicidade sobrenatural, uma felicidade maior, melhor do que aquela que nós experimentamos nessa vida, existe algo além daqui, Existe um nível mais elevado, o salmista está falando desse último grau da felicidade, que, que é o que nós tanto almejamos, a felicidade é o combustível que move a humanidade, nós estamos em busca disso, queremos ser felizes, onde está essa felicidade? E o salmista traz a receita para a nossa alegria. Ele diz o seguinte, como são felizes os que seguem a lei do Senhor. Como são felizes os que vivem a palavra, os que seguem, vivem de acordo com a palavra. Ele diz depois, como são felizes os que obedecem a seus preceitos e o buscam de todo coração. A sua felicidade em 2024 e nos anos seguintes será um reflexo direto da sua intimidade com a palavra de Deus. A alegria na sua vida é um reflexo direto da sua intimidade com a palavra de Deus. É isso que o salmista está dizendo e é isso que o salmista no Salmo 1 disse, ele disse a mesma coisa quando ele disse o seguinte, como é feliz aquele que não ouve o conselho dos ímpios, aquele que não se detém no caminho dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, versículo 2, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite, versículo 3, então ele será como uma árvore plantada, junto às águas correntes, que no devido tempo dá o seu fruto, suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. Uau! Esse é o segredo. É o que nós estamos buscando eu conheço pessoas que gastam milhares de reais mais de 100 mil reais em cursos de Pablo Marçal para ser feliz, para ser próspero para descobrir o lugar deixa eu te dizer uma coisa você é bobo, você gastou dinheiro à toa está aqui, ó, é a palavra de Deus como são felizes aqueles que obedecem aqueles que abrem a palavra e são orientados por essa palavra é sobre isso a sua felicidade, a minha felicidade, a felicidade da sua família depende disso, e deixa eu dizer algo mais, a felicidade futuro da nossa igreja depende disso, porque entenda de uma vez por todas, nós não estamos aqui para fazer showzinho, nós não estamos aqui para te entreter, as pessoas muitas vezes dizem nossa olha como a igreja está crescendo quanta gente, quanta gente e mais está vindo o um novo espaço esse é um ano muito especial provavelmente em maio nós vamos estrear, em maio e junho nós vamos estrear nosso novo espaço se tudo der certo, estamos acelerando essa semana começa o piso a parte elétrica já começou agora a coisa está acelerando com tudo e a boa notícia ar condicionado central você não vai mais passar perrengue aqui na rede, tá? Sabe por quê? Porque a terra prometida está chegando. Canaã, é. Só que para chegar em Canaã tem que atravessar o deserto. Mas graças a Deus esse deserto aqui tem uma árvorezinha, tem uma sombrinha. E está chegando, gente. Está chegando. Mas sabe qual é a minha preocupação? Não é mais a obra. A minha preocupação é o nosso coração como está o nosso coração, porque é muito especial esse lugar com telão, com luzes, tudo isso e a minha preocupação é que a grandeza desse lugar ofusca, ofusque a, a glória de Deus, a majestade do nosso Deus, nos faça esquecer sobre quem, sobre o porquê nós estamos aqui, tudo isso é sobre Jesus e sobre crescer um relacionamento com Jesus, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós fazemos o que fazemos, portanto, não nos importa ter uma igreja cheia de pessoas, não é sobre isso, nosso desejo objetivo é uma igreja, são pessoas cheias de Jesus, nós queremos conduzi-lo à maturidade na fé, e deixa eu te falar, a novidade é essa, não existe maturidade na fé, sem conhecer a palavra de Deus, não existe maturidade na fé sem intimidade com a palavra de Deus. Está aqui, diante de nós, o segredo, o tesouro mais precioso que nós temos na vida. Durante as minhas férias eu estava fazendo aquilo que os homens mais gostam de fazer, que é ter aquele período de caverna, ligar a televisão lá, ficar passando os canais e, de repente, eu encontrei lá e estava passando o filme O Livro de Eli, que eu já assisti umas 15 vezes e eu assisti mais uma vez, porque eu adoro esse filme. E o, filme, o livro de Eli é um filme sobre um mundo apocalíptico, um mundo no futuro onde tudo acabou, né? sobraram poucas coisas e o Eli é um homem que carrega um livro na mão. E esse livro nada mais é do que a palavra de Deus, é a Bíblia. E, e, e ele carrega, ele dá a vida por esse livro, porque ele sabe que esse livro é o que nós temos de mais precioso. E ele precisa levar esse livro até um lugar seguro, para que ele possa ser copiado, compartilhado, anunciado, porque ele é precioso demais, então ele dá a vida para proteger esse livro, enquanto ele dá a vida para proteger o livro, o livro protege a vida dele, e mais o livro dá visão a ele, eu vou contar um spoiler, se você não assistiu, eu vou estragar a tua vida agora. O Eli é cego, acabei com o filme. Ah. Porque, cara, esse filme foi lançado há 15 anos atrás, você não assistiu ainda, o problema é teu e não meu. Ah. Então ele é cego, mas ele é capaz de ver através da palavra de Deus, é um livro sobrenatural. Em determinado momento ele diz o seguinte, não tínhamos ideia no passado... Do que realmente era precioso e o que não era. Ele está falando sobre nós, a nossa geração. Nós não temos ideia do que nós temos tão precioso diante de nós. É isso aqui: nós não temos ideia, porque nós somos enganados, porque nós somos desviados numa outra direção, temos buscado nossa satisfação em tantas coisas, senão na fonte. Está aqui diante de nós o segredo da vida, da sua realização, da sua felicidade mais, da sua prosperidade. Está aqui. Esse livro é um livro tão perfeito e tão maravilhoso e nós não temos a mínima noção disso. Portanto o salmista no Salmo 119 ele diz, Percebi que até mesmo a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento, não há limite para a tua palavra é o que ele quer dizer. Veja isso, existem tantas coisas lindas e perfeitas no mundo, mas ele diz, para todas as coisas perfeitas do mundo há limite. Só uma coisa no mundo que não tem limites, a palavra de Deus. Uau! E sabe, o salmista, ele vai escrever um salmo especial sobre a palavra de Deus, é o Salmo 119, sabe o que é o Salmo 119? É uma declaração de amor, a palavra de Deus, esse homem vai dizer como eu amo a palavra de Deus, como eu amo a lei do Senhor, como eu amo os teus preceitos, a minha vida depende disso, e ele escreve um lindo Salmo, um lindo poema, que eu não sei se você sabe, é o maior Salmo da Bíblia, inclusive é o maior capítulo da Bíblia, são 176 Versículos. E nós vamos passar por cada um deles hoje. Brincadeira. Mas é interessante que é um salmo poético na poesia hebraica, ele, ele constrói um acróstico com o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico tem 22 letras. E ele vai construindo cada seção, Falando da palavra de Deus e cada sessão dessas com oito versículos, ele começa com uma letra do alfabeto hebraico. A primeira sessão Aleph, a segunda sessão Bet, segunda sessão Gimel, a quarta Dalet, Re, Vab e assim ele vai indo letra por letra do alfabeto hebraico e ele vai tentando transmitir para nós a grandeza, a beleza, a perfeição, as maravilhas que existem na palavra de Deus. Por que a Bíblia é tão especial e tão preciosa? Você já parou para pensar nisso? A Bíblia é especial porque, em primeiro lugar, ela é a verdade. Nós carecemos nesse mundo sem referência, sem verdades absolutas, né? o pluralismo, a pós-modernidade, onde tudo é relativo e cada um acredita no que quiser, não existe certo ou errado, existe o que é bom para você num mundo assim nós precisamos saber onde nos apoiar onde nos fundamentar e existe um fundamento, existe uma verdade absoluta o mundo pode mudar, a cultura pode mudar, mas a palavra de Deus nunca mudará, ela é a palavra de Deus, Segunda Timóteo 3,16 diz que toda escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar para nos corrigir a Bíblia esse é o problema que o mundo tem com a palavra de Deus. O mundo odeia a Bíblia porque a Bíblia contém a verdade. E a verdade nos confronta. Mas a verdade também nos liberta. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Confronta, mas também liberta. E a Bíblia é um livro muito especial porque ela é a verdade e, num, e num mundo sem referências, sem critérios, nós podemos entender através da palavra de Deus quem nós realmente somos e quem Deus realmente é e qual é a nossa verdadeira identidade e qual é o verdadeiro propósito para a nossa vida. E como a vida realmente funciona, e como funcionam os relacionamentos, e como funciona o casamento, e como funciona a sexualidade, sim, a palavra de Deus traz a verdade. Além disso, a Bíblia é um livro atual, começou a ser escrito há três mil anos atrás, mas quando nós lemos ela, parece que ela está falando de hoje. Como disse o Billy Graham, a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã. Como nós vimos no ano passado as séries em Tiago, em 1 Tessalonicenses, a gente vai lendo a Bíblia e na verdade parece que é a Bíblia que está lendo a gente. É um livro atual, impressionante, é sobrenatural. Além disso, a Bíblia é poderosa, não é só um livro... Hebreus 4.12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, na versão do NVT diz que a palavra de Deus é viva e poderosa, ela é como uma espada fiada que penetra profundamente na nossa alma, uau, você já experimentou esse poder na tua vida? Eu experimentei, já contei diversas vezes aqui, na minha casa não tinha decoração, na Bíblia espalhada pela casa, e o quanto isso transformou nossas vidas, isso pode transformar a tua vida, a vida da tua família, a vida do teu marido, do teu esposo, dos teus filhos, a Bíblia é poderosa, ela é a Palavra de Deus. Também, a Bíblia é suficiente, a Bíblia é um livro suficiente, tudo aquilo que nós precisamos para ser transformados, para ser salvos, para nos tornarmos como Cristo Jesus, a Bíblia é suficiente porque ela traz a história do povo de Deus, o plano da redenção, o que Deus está fazendo no mundo. A Bíblia apresenta quem nós somos e qual é nosso chamado como povo de Deus. Nós somos chamados a conhecê-lo e fazê-lo conhecido. A Bíblia é sobre isso, ela é um livro suficiente. Agora, isso não quer dizer que ela é um livro exaustivo com relação a todos os assuntos que existem. Não, existem muitos outros assuntos. A Bíblia não esgota esses assuntos. Pelo contrário, nosso Deus Criador nos convida em Gênesis capítulo 2 a sermos co-criadores ah, na sua criação, participando também da criação. Deus nos dá esse mandato cultural onde nós somos chamados agora a desenvolver, a cultivar o jardim, e, e, e através da imagem e semelhança de Deus em nós nós somos criados com essa inteligência esse Deus criador colocou a sua imagem e semelhança em nós nós somos criativos como Deus e Deus nos deu então criatividade e inteligência para desenvolver para criar ciência, para criar medicina, para criar psicologia então a Bíblia não é um manual sobre medicina se você quer saber sobre medicina, você vai estudar os livros sobre medicina. A Bíblia não é um livro científico. Se você quiser estudar ciência, procure outros caminhos. Agora, a Bíblia não vai contra a ciência. Agora, o que nós precisamos entender é que existem coisas na ciência, existem coisas na medicina, existem coisas que estão de acordo com a palavra e coisas que não estão. E nós precisamos adquirir maturidade para aprender a ter esse crivo de julgar crioteriosamente todos os assuntos e todo o conhecimento e nossa postura diante da nossa cultura e do mundo que nós vivemos pode ser duas. Primeira, pode ser receber aquilo que é bom e está de acordo com a palavra ou rejeitar. E a única forma de fazer isso é conhecer a palavra de Deus. Foi o que Jesus Cristo disse vocês pecam porque não conhecem as Escrituras, é isso, quem não conhece a Bíblia, comete pecado, então se você quer viver de uma maneira que agrada a Deus, e você quer experimentar o poder de Deus na sua vida, você precisa estudar a palavra, e entenda como disse John Piper, a Bíblia não é um livro texto a ser debatido, a Bíblia é uma fonte que satisfaz a sede espiritual e a fome da alma, a sua alma tem fome, a sua alma está sedenta, como disse o salmista, como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, você já parou para pensar nisso, que talvez o problema na tua vida, não é que você precisa de um de alguém ou alguma coisa nova, talvez o teu problema é um problema espiritual, a tua alma está morrendo, está sedenta, porque você tem vivido distante de Deus, distante desse alimento espiritual, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 4, versículo 4, Ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, não é só pão, existe algo muito mais importante, que o pão é a palavra de Deus, é vital, é essencial, mas nós temos rejeitado, nós temos sido negligentes com o alimento espiritual e é por isso que muitas vezes estamos sofrendo tanto e não há outra maneira de crescer espiritualmente, de desfrutar de uma vida abundante, senão se alimentando na palavra, você sabe disso não é? Todo começo de ano a gente tem essas resoluções de, ah, vou comer melhor, uma dieta, eu vou para academia, vou estabelecer um ritmo, vou ter hábitos diferentes porque eu quero ter saúde. Pois é, talvez você está cuidando do corpo, mas não está cuidando da tua alma. Talvez você tenha um corpo saudável, mas a tua alma está morta. A tua alma está doente ou adoecendo porque ela carece do alimento espiritual e isso é vital. A tua vida depende disso. Como disse Provérbios capítulo 4, se não me engano, versículo... 13 uh, ou 23 que diz o seguinte, uh, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida, as fontes da vida, você não está cuidando do coração, da alma, do teu interior que carece da palavra de Deus, eu lembro que quando eu era menor, eu sempre fui menor, na verdade né? A Nath, às vezes, olha para mim Mel e fala assim, nossa, mas a Mel é tão baixinha. mas é é baixinha mesmo. Eu falei assim, amor, eu era sempre na fila lá, naquela na, né, fila na, tamanho crescente, assim, eu era o segundo, amor. Aí a Nath falou assim, ah, eu era a primeira. Então, o que, que você está querendo, amor? <risos> mas meus pais estavam preocupados. E aí, é, eles começaram a dar biotônico fontoura para mim. Né? Não adiantou de nada, eles começaram a dar óleo de fígado de bacalhau para mim. Imagina o vômito do diabo. Uhum. Óleo de fígado de bacalhau. Era terrível. Na verdade, não adiantou de nada. tá aqui. Tá. Mas é, eu sempre brinco também que essa geração Nutella hoje não sabe mais o que é comer óleo de fígado de bacalhau, porque hoje o óleo de fígado de bacalhau é sabor moranguinho, né? sabor chocolate, sabor quick. Né? Então essa é a nossa geração de hoje que não sabe o que é isso. Mas a palavra de Deus é o nosso biotônico fontor, é o nosso óleo de fígado de bacalhau. Veja, a palavra de Deus é o nosso whey protein. A palavra de Deus é a creatina, pura creatina espiritual. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 2 diz como crianças recém-nascidas, como bebês, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que por meio dele cresçam e experimentem plenamente a salvação. Desejar intensamente o puro leite espiritual para por meio dele crescer e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus está diante de nós por isso eu gostaria de lembrar de uma história que apareceu para mim essa notícia recentemente lembrando do padre Adelir de Carli há 15 anos, padre do balão descolava para aventura com fim trágico, lembra dessa história aquele padre muito esperto que decidiu prender, uma ideia incrível, prender balões de gazelio numa cadeira. E, então, ele queria bater o recorde de distância percorrida. Ele queria entrar no Guinness Book. E aí, toda a comunidade, a paróquia, foi lá. É, padre. E o padre foi, levantou o voo. Só que o padre não tinha controle da, daquele, daquela embarcação dele, sei lá o que era aquilo, né? aquele instrumento de, de aviação que ele tinha inventado. E o objetivo dele era seguindo uma direção e veio uma corrente de ar muito forte e levou ele na direção contrária, levou ele na direção do mar e ele perdeu o controle, e ele perdeu a, a direção e ele foi parar lá no meio do oceano, muito distante e ele tinha um GPS e ele tinha um telefone para o satélite então ele entrou em contato com o tráfico aéreo o, o, lá um dos capitões lá do, do tráfico aéreo e a última conversa que ele teve com esse capitão foi a seguinte, o capitão disse, pra ele, ele falou, olha, eu estou perdido, eu preciso de ajuda, e o capitão me disse, olha, o capitão disse para ele o seguinte, me passe as tuas coordenadas no GPS. Sabe o que ele respondeu? Eu não sei usar o GPS. E por conta disso, o balão caiu, acredita-se que lá na região de Santa Catarina, o corpo dele foi encontrado na região do Rio de Janeiro. E quando a gente olha para essa história, a gente fala assim, puxa, mas... Infelizmente uma história trágica, triste, mas que tolice, não é? Sabe, tão tolos quanto esse padre, somos nós que temos esse livro precioso em nossas mãos, esse guia, esse GPS que orienta o nosso caminho, que traz luz aos nossos passos, que orienta a nossa vida e nós não conhecemos, nós não sabemos usar, eu não sei estudar, eu não sei ler, eu não entendo nada, nós não somos diferentes. Então, o meu desafio para você em 2024 é que isso precisa mudar, você precisa conhecer a palavra, porque conhecer a palavra é conhecer o próprio Deus, e esse é o nosso objetivo de vida: conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, e você nunca vai conhecer a Deus se você não estudar a palavra de Deus, e você precisa assumir a responsabilidade por isso, porque crescimento espiritual não dá para terceirizar. A gente tem tido essa atitude consumista. Nós vamos nas igrejas. É muito legal assistir uma mensagem, mas deixa eu te falar uma, falar uma coisa. Você precisa aprender a se relacionar com Deus através da sua palavra e viver a tua experiência com Deus. Não dá para viver da experiência dos outros. Não dá para terceirizar experiência espiritual. Não dá para terceirizar crescimento espiritual. E muitas vezes nós estamos vivendo do que os outros falam, não da nossa própria experiência com Deus. Na verdade, não temos um relacionamento com Deus. É tão triste isso, porque tem gente que ainda fala assim: não, porque a minha avó era uma grande mulher de Deus, o meu pai foi um grande homem de Deus, mas são pessoas que vivem de energia espiritual residual. Não vivem uma experiência com Deus de primeira mão, é de segunda, de terceira mão, é sempre via um intermediário. Veja, Deus não, quer que você tenha um relacionamento com Ele, não por meio do pastor, não por meio do padre, não por meio de nenhum intermediário, Deus quer se relacionar com você e Ele te diz, vai para o teu quarto, fecha a porta e ora seu pai, fale com seu pai. O problema é que a maioria de nós não sabe nem por onde começar. E é por isso que olhando para o Salmo 119, eu quero te mostrar quatro passos para você estudar a Bíblia. Quatro passos simples para você estudar, começar um estudo bíblico, uma leitura bíblica diária na tua vida. Você vai, em primeiro lugar você tem que ter uma Bíblia, tá? Teve uma pessoa esses dias, é, porque tem muita gente que nem, às vezes eu falo assim, abre tua Bíblia aí, ai, ah, não tem um aplicativo, meu Deus... Como é que pode uma coisa dele? Teve uma mulher esses dias que falou algo interessante. Ela disse, ah, lá na rede eu não vejo ninguém com a Bíblia na mão. que é tudo no celular. E não tem problema ser no celular. Mas a gente nunca esteve tão perto da palavra e ao mesmo tempo tão distante. Nós temos todas as versões possíveis da Bíblia. Nós temos ah, devocionais. Tanta oportunidade. E não desfrutamos. Então nós precisamos assumir uma nova postura, então deixa eu te falar uma coisa, hoje é sobre isso, e o primeiro passo que você precisa fazer, se você quer estudar a palavra, essa vai estar diante da palavra, e você vai orar, e você vai falar aquilo que o salmista disse, no Salmo 119,18, abre meus olhos Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei, abre meus olhos Senhor, porque você está diante de um livro que não é comum, é um livro especial, é um livro sobrenatural, na verdade, esse livro é Deus se revelando a nós, e a palavra de Deus, é o único livro, que você pode ler na presença do autor, Deus quer participar desse momento, Ele quer iluminar a nossa vida, os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos compreender, as maravilhas, da sua palavra, os tesouros que estão aqui escondidos incontáveis, infindáveis, infinitos há um texto na palavra de Deus 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 que diz o seguinte todos vocês conhecem ou já ouviram falar nem olhos viram, nem ouvidos ouviram mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, a gente gosta desse texto, sabe por quê? Porque a gente gosta de mistério, né? Ah, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou para aqueles que Deus ama, e a gente fica falando isso para um outro, ah, mas lembra que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, mas sabe qual é o nosso problema? A gente não estuda a palavra, e a gente não chega no versículo seguinte, e sabe o que diz o versículo seguinte? 1 Coríntios 2,9 diz isso, mas 1 Coríntios 2, 10, que é a continuação, diz o seguinte, olho nenhum ouviu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito, está aqui! O apóstolo Paulo está dizendo que aquilo que ninguém foi capaz de imaginar, aquilo que ninguém foi capaz de ver e ouvir, Deus agora está revelando por meio do Espírito Santo de Deus e esse livro foi escrito por meio dessa inspiração e tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que Ele ama foi revelado. Tudo que Deus tem para a tua vida foi revelado. Está aqui o que Deus preparou para aqueles que Ele ama, está aqui, te esperando. Ah, mas eu não vejo, eu não entendo. Abre meus olhos, Senhor, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou como o salmista diz, tu me fizeste, tu me formaste. Dá-me entendimento, dá-me entendimento para aprender teus mandamentos. Sabe por quê? Porque esse exercício de ler e estudar a palavra não é meramente um exercício racional, cognitivo, não é meramente isso, envolve isso, mas é um exercício espiritual. São coisas, existem coisas aqui que só podem ser discernidas espiritualmente, existem coisas aqui que só podem ser discernidas aqueles que têm a mente de Cristo, quem tem a mente de Cristo? Quem tem o Santo Espírito? O Espírito revela, é por isso que muitas vezes você vai falar da palavra de Deus para alguém, você vai falar algo da, alguma verdade, a pessoa assim, oh, não, não acredito nisso, não entendo, ela não é capaz de enxergar 2 Coríntios 4,4 diz o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que eles não o vejam eles não são capazes de ver porque eles não têm a mente de Cristo, eles não são capazes de discernir espiritualmente, é por isso que no nosso mundo nós vemos pessoas que são brilhantes intelectualmente, mas são ignorantes espiritualmente, porque não tem a mente de Cristo, não tem um espírito, nós precisamos do poder do espírito, porque esse é um exercício espiritual discernido espiritualmente com a mente de Cristo, nós podemos conhecer as maravilhas da lei de Deus, e nosso papel é se aproximar de Deus, com toda a humildade, se aproximar desse livro na presença de Deus e dizer, Deus, eu quero aprender com a Tua Palavra, me ensina, me dá discernimento, me dá entendimento para aprender, para crescer, para me tornar mais parecido contigo. Só que a única maneira de essa aproximação ser eficaz, você pode ler a Bíblia, mas se você não fizer o que eu vou te falar agora, não adianta você praticar isso. Sabe o que você precisa? Você precisa definir qual é a fonte de autoridade na sua vida. Por isso que o salmista ele diz o seguinte: Tu me fizeste, tu me formaste. O salmista está definindo qual é a fonte de autoridade dele, o meu Deus criador, Senhor, foi Tu que me fizeste, foi Tu que me formaste, Tu me conheces, Tu me sondas, É Tu quem escreveu os meus dias, então me dá entendimento, eu quero aprender. Ele definiu, ele se posicionou a respeito de qual é a sua fonte de autoridade. Então deixa eu te fazer uma pergunta, qual é a sua fonte de autoridade? É a palavra de Deus ou são outras coisas? Existem pelo menos quatro fontes de autoridades que não são confiáveis. A primeira fonte de autoridade não confiável que muitas vezes nós substituímos pela palavra de Deus é a cultura. Ah, mas é que me disseram, ah, mas é que o mundo pensa assim, mas eu aprendi assim... Mas entenda uma coisa, a cultura não é uma fonte de autoridade confiável. Como eu disse no começo, existem coisas da cultura que nós precisamos rejeitar. Existem coisas da cultura que estão de acordo com a palavra e nós podemos receber. Por isso o Paulo disse em Romanos 12,2, não se amoldem à cultura. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que, que vocês se tornem capazes de viver a vontade e experimentar essa vontade de Deus na vida de vocês. Qual é a sua fonte de autoridade? primeira fonte de autoridade não confiável é a cultura. segunda fonte de autoridade não confiável é a tradição. Talvez você cresceu numa tradição familiar, talvez você cresceu numa tradição religiosa, você aprendeu algo daquele jeito, você nem sabe por que você está fazendo aquilo, mas é a tradição. E a tradição nem sempre é confiável. A tradição nem sempre é guiada pela palavra. Muitas vezes leva numa direção contrária. Outra fonte de autoridade não confiável é a razão. Talvez você seja é extremamente racional e você acha que a sua razão é incrível e você é capaz de sondar os mistérios da vida e do universo por meio da sua lógica. Foi o que pensou os, os filósofos, né? através da dialética, que através desse exercício mental eles foram desenvolvendo, como Descartes, eu descarto, né? penso, logo eu existo, então se eu penso, eu tenho uma lógica, uma razão, então eu existo, então a partir dali ele começa a desenvolver esse pensamento, mas a lógica não é uma fonte de autoridade confiável, nossas emoções também não são uma fonte de autoridade confiável, e a maior parte da nossa geração hoje vive baseado em suas emoções, vive pelo que sente, não vive pelo que faz sentido, vive pelo que sente, e é por isso que a vida de muitas pessoas é uma confusão, porque nossas emoções... São confusas e não são necessariamente autoridade confiável. Nós precisamos aprender a avaliar as nossas emoções. E como nós fazemos isso? Domingo que vem você vai descobrir, tá? Organize suas emoções, tá bom? Então, uh, qual é a sua fonte de autoridade? Você precisa tomar uma decisão e falar o seguinte, essa é minha fonte de autoridade. O que Deus disse está dito. Não importa a minha opinião, não importa o que eu acho, não importa a minha experiência, não importa o que eu sinto. A minha vida não pode ser guiada pelo que eu sinto. Eu não sou o que eu sinto. Minha sexualidade não pode ser guiada pelo que eu sinto. Meus relacionamentos não podem ser guiados pelo que eu sinto. Eu preciso ser guiado, orientado pela palavra de Deus, a fonte de autoridade. E aprender a me posicionar diante da cultura, se for necessário, diante do meu coração, que é enganoso, como diz Jeremias, capítulo 4, versículo 23, é isso, ah, então nós precisamos definir qual é a nossa fonte de autoridade, segundo lugar, nós precisamos meditar na palavra, o salmista diz o seguinte, como eu amo a tua lei, penso nela o dia inteiro, como eu amo a tua lei, como eu amo a tua lei, deixa eu te fazer uma pergunta, você ama a palavra de Deus? Quem ama Deus é uma palavra de Deus. Porque é por meio dela que nós crescemos no nosso relacionamento com Ele, vivemos uma experiência com Ele. E eu nunca vou esquecer. Eu já contei essa história aqui, me perdoe se você já ouviu, mas quando eu tinha 13 anos, eu comecei meu primeiro emprego, eu tive meu primeiro trabalho, meu primeiro salário, eu fui trabalhar na loja do meu vô, um comércio que existe até hoje, tem mais de 80 e poucos anos lá na cidade de Novo Hamburgo, e eu comecei a trabalhar... E era mês de dezembro, Natal, e eu trabalhei vendendo brinquedos, e eu trabalhei com simpatia, coisa que eu não tenho muito, mas eu trabalhei com simpatia porque eu queria receber o meu salário no fim do mês. E aí eu lembro quando meu avô, no final do mês, lá no último dia foi chamando funcionário para o funcionário para subir a escala do escritório dele, e lá em cima cada um saía com aquele sorriso, né? No final do ano, salário, bônus. E aí eu meu avô falou assim, oh, Tiago, pode vir aqui agora, tá, oh, você trabalhou tantas horas, você fez isso e tal, está aqui, o seu primeiro salário, 150 reais, eu lembro que eu peguei, que na época, 150 reais, assim, para mim era, uau, 150 reais, e sabe por que eu estava tão feliz? Porque eu já tinha destino, para aqueles 150 reais, sabe qual era o destino? Era essa bíblia de estudo, que era o meu sonho, eu tinha 13 anos, e o meu sonho, era uma Bíblia de estudo para que eu pudesse conhecer a Deus. Eu queria conhecer a Deus. E posso falar, foi o melhor investimento da minha vida. Eu não tenho dúvida de a razão de hoje estar aqui e nós estarmos aqui. Foi porque um dia eu tomei a decisão de me render diante desse livro, e mergulhar nesse livro e comer esse livro. E anunciar esse livro e tudo começou com esse investimento uma bíblia de estudo mudou a minha vida guiou meu caminho e me abençoou de muitas de inúmeras formas bênçãos sem fim você será bem sucedido por onde quer que for é o que está diante de nós por isso sua mistura diz como eu amo a tua lei eu amo a Palavra de Deus, nossa igreja ama a Palavra de Deus e nós queremos te convidar a amar a Palavra de Deus e se aprofundar e comer este livro, porque como disse uh, Deus ao prof... o anjo ao profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 3, o anjo diz assim, coma este livro... O anjo diz, coma este livro e depois de comer, anuncie esse livro. Em Apocalipse o anjo diz a mesma coisa para João e diz o seguinte, João, coma esse livro e quando João comeu o livro, diz que o livro tinha um gosto doce e amargo. O que significa isso? A palavra de Deus é doce como mel, mas ela é amarga porque ela é desafiadora, ela nos confronta e confronta o mundo em que nós vivemos, ela é um grande desafio para as nossas vidas mas da mesma maneira como ela confronta, ela liberta. E essa palavra que é doce e amarga, João é convidado e Ezequiel é convidado a anunciá-lo, assim como hoje nós somos convidados a comer esse livro, se alimentar desse livro, nesse sabor doce e amargo, e anunciá-lo ao mundo. Então medite, tá? Ah, você precisa amar a palavra de Deus. É. E o texto diz, penso nela o dia todo. A ideia aqui de penso nela o dia todo é a ideia de meditação, de estudo. No original ali essa ideia de reflexão, eu vou pensar nisso o dia inteiro. E talvez você pense, puxa, mas que cara desocupado. Quem tem tempo para pensar o dia inteiro na palavra de Deus? Entenda, não é um homem desocupado, muito pelo contrário. É um homem tão ocupado, ocupado demais para deixar de ler a Bíblia, ocupado demais para deixar de orar como disse Martinho Lutero, nos dias que eu tenho mais compromissos, é o dia que eu dedico mais tempo à palavra de Deus e oração, é porque alguém que entendeu que isso aqui é essencial, a minha vida, a tua vida depende disso, como disse João 15, eu sou a videira e vocês são os ramos, sem mim vocês não podem fazer nada, você não pode fazer nada. Você pode ter feito várias resoluções, você pode ter planos de vida, você pode estar seguindo quem for aí nas orientações, nos podcasts. Sabe onde isso vai dar? Não vai dar em nada. Um dia você vai descobrir que você apoiou a escada na parede errada. Você chegou lá, cheguei lá. É, mas apoio a escada na parede errada. Não era... Não adianta ser bem sucedido naquilo que não é o verdadeiro sentido e propósito da vida. Então... Nós precisamos pensar porque isso é essencial, isso é vital para as nossas vidas e estamos sendo chamados a pensar nisso o dia inteiro, a meditar nisso. E o que é meditação? A gente precisa tomar cuidado porque por conta da influência ocidental, né, que é uma, uma cultura mais mística, é, nós temos a ideia de que meditação é essa coisa de uma posição zen. Né? Hum, meditar não é fazer yoga, não de acordo com a perspectiva bíblica, meditar aqui, refletir na palavra, é você guardar esses pensamentos no teu coração, e ruminar isso diariamente, é você ficar pensando nisso, sabe como, deixa eu te dar um exemplo, nós somos extremamente ansiosos e sempre tem algo ocupando o nosso pensamento, geralmente são problemas, talvez a maior parte do nosso tempo nós estamos pensando nos problemas, os boletos de janeiro, PVA essa semana, né? IPTU está chegando, escola, é, material escolar, matrícula, pá, 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 pá. e você está preocupado, ansioso, e o que acontece quando nós estamos ansiosos? Aquele pensamento fica martelando na nossa mente, martelando, você não consegue dormir, você não consegue descansar, você pensa nisso o dia inteiro. Sabe o que é meditar? É substituir esse pensamento, como Filipenses capítulo 4, 8 diz o seguinte, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for excelente, tudo que houver louvor, tudo que for excelente, seja isso que ocupe o vosso pensamento, é isso, é substituir esses pensamentos pela palavra de Deus, porque isso é nobre, isso é excelente, essa é a verdade e isso é transformador, é pensar nela o dia inteiro. Mas como eu pratico isso o dia inteiro? Sabe como? Você tem que começar. Eu acredito que essa vida... Essa vida onde Deus é meu universo... Eu vivo 24 horas em função de Deus e pensando em Deus... Eu acredito que isso começa com um tempo diário. Eu começo pela manhã separando um tempo diário para estar com Deus. Você precisa separar e começar para se alimentar da palavra. Então, na prática talvez o Cata falou mais sobre isso, eu vou falar rapidamente aqui, separa um lugar, como começar? Separa um lugar, na tua casa, no teu quarto, no teu quintal, no teu jardim, ou em qualquer outro lugar de da lindo, você vai lá, separa um tempo, e você todas as manhãs, você vai abrir a palavra e vai dizer, Senhor, abre meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, e você vai meditar, e como começa a meditação, Separando esse tempo. E aí você vai, quem sabe, como diz a Bíblia, né? Jesus disse em Mateus capítulo 5, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, você... Por que fecha a porta? Porque Deus sabe que, como seres humanos, nós, nós, nós temos esse problema com as distrações. né? Basta um apito do celular, uma notificação, basta um barulho lá fora, então ele está dizendo, fecha a porta, desliga o celular, desliga a televisão, fecha o computador e venha ter uma relação. Deus quer ter uma relação de intimidade com a gente. Quando eu leio a palavra, eu estou me relacionando com o próprio Deus. Então viva isso e prepare esse momento, faz desse momento um momento especial do teu dia. Talvez prepare a mesa e põe um bonsai na mesa. Como eu, meu bonsai é artificial, porque eu mato todas as plantas que eu tenho, mas coloca lá um bonsai, e aí você coloca também um copo de café para pagar uma, né? Tirar uma selfie, você coloca o copo Stanley da Red. Você já viu um copo Stanley da Red? É, tá aqui, ó. Meu, tá? É... Aí você compra o devocional da Red. Ah, mas eu não sei por onde começar. Compra o Devocional da Red. Bíblia para todos os dias, tem versículo para cada dia, você pode começar por aqui, passa lá no final, você compra, coloca lá, Bíblia para todos os dias, além disso, um caderno de anotação, isso é muito importante, porque você precisa estudar a Bíblia anotando o que Deus está falando com você o que você está entendendo, o que você está lendo, então você vai anotar, esse aqui é o caderno do desabafo da mulherada, você pode comprar lá também, é, e você vai anotar, e aí sabe o que, que você faz? Prepara a mesa, vou começar, meu tempo diário com Deus, 2024. não existe nada mais importante do que isso, e aí você pega e faz isso aqui, faz uma selfie, que é assim, tem, aí tira a selfie e põe assim, tempo com Deus, uhum nutrindo minha alma, o whey protein espiritual, creatina, posta lá, tá? Me marca e eu vou compartilhar essa semana todo mundo que marcar, porque a gente precisa desenvolver esse hábito tão importante, essencial nas nossas vidas. Separa um tempo diário. Sabe por quê? Deixa eu dizer por quê? Como disse o José Marbessa, não ler a Bíblia é decidir não ouvir a Deus hoje. Não ler a Bíblia é decidir não ouvir a Deus hoje. Entenda uma coisa, Deus não está em silêncio, é só a Bíblia que anda muito fechada. Deus não está em silêncio, é só a Bíblia que anda muito fechada. E eu fico imaginando que todas as manhãs quando a gente acorda, Deus preparou um banquete para nós, um banquete espiritual. E como eu penso nisso? Porque Ele nos convida para esse momento. Na palavra de Deus, há uma, me chama a atenção em Gênesis capítulo 1, diz que Deus trabalhou no primeiro dia tarde e manhã. Deus trabalhou no segundo dia tarde e manhã, terceiro dia tarde, manhã tarde e manhã. É estranho porque o meu dia, o seu dia é manhã e tarde. O dia de Deus é tarde e manhã, sabe por quê? Porque Deus trabalha no turno da noite. E quando nós vamos dormir, Deus trabalha. Deus prepara tudo o que nós precisamos. E quando nós acordamos, Ele nos espera pela manhã, para esse banquete mas a gente está muito apressado e a gente não desfruta e é por isso que a gente está tão cansado e é por isso que a gente não aguenta mais viver porque nós estamos menosprezando o alimento espiritual estamos rejeitando ouvir a Deus a cada dia segundo lugar, leia e releia o texto leia e releia o texto ok? lê, releia, relê. e pratique também, use o método OIA o que, que é o método OIA? é olha. tá, quando eu tinha 13 anos, eu li um livro chamado Vivendo na Palavra do Dr. Howard Hendricks que mudou minha vida, e ele ensinou esse método para estudar a palavra e você de maneira simples pode usar esse método para o teu estudo bíblico, como funciona esse método, tá, toda vez que você for estudar a Bíblia você vai praticar esse olha. tá, então quando você for para o seu tempo devocional, lembra dessa imagem do Tiago, falando assim olha. tá, e você olha para o texto, o que significa olhar para o texto, né? olhar para o texto é observar, interpretar e aplicar, simples, ok? o que é observar? Observar é o que eu vejo, interpretar é o que isso significa, aplicar é como eu posso praticar isso, esse é o exercício que nós precisamos fazer diante da palavra, então vamos olhar com mais calma, o que eu vejo é fazer perguntas para o texto, enche o texto de perguntas, por exemplo, quem escreveu, para quem escreveu? Todos esses textos bíblicos, toda a palavra de Deus foi endereçada a alguém. Cada livro, cada carta foi endereçada a um povo num determinado período, vivendo determinadas circunstâncias e nós precisamos entender quem eles eram, quem escreveu para compreender o que isso significa para nós. O que ele está dizendo, quando ele disse isso, onde ele disse isso. Por exemplo, Paulo escreveu muitos livros do Novo Testamento na prisão, é importante entender isso. Moisés escreveu algumas coisas no deserto, Davi escreveu algumas coisas na caverna. É importante entender o que essas pessoas viveram. Entenda: a Bíblia é um livro tão maravilhoso, ela, foi, ela começou a ser escrita 3 mil anos atrás, e do primeiro livro até o último livro foram mais, foi mais ou menos um período de 1.500 anos. Onde Deus usou 40 autores diferentes, de três, em três continentes diferentes, em três línguas diferentes: hebraico, grego e aramaico. Mas esse livro de capa a capa, tem um tema único, é um livro maravilhoso, onde tudo é sobre Jesus, e sobre o plano de Deus para salvar o mundo, e redimir o seu povo, a igreja, e esse é o grande mistério, isso é o que ninguém imaginava, é a igreja, é o que Deus está preparando para nós, é a missão que Deus tem para as nossas vidas como o seu povo, está aqui, é conhecer a palavra, nós precisamos estudar esse livro para entender esse livro, que é um desafio que foi escrito há tantos anos atrás. Precisamos perguntar também por quê. A gente, quanto mais perguntas você colocar sobre o texto, mais você vai poder absorver do texto. Como disse Martinho Lutero, pare em cada versículo da Bíblia e, por assim dizer, sacuda cada ramo dele sacuda para que, se possível, pelo menos caia algum fruto. Você vai sacudir esse livro aqui, ah, vai Deus, eu vou estudar e você vai desfrutar, vai ser maravilhoso. Segundo lugar, o que isso significa? Ah, nós precisamos interpretar, fazer esse exercício de, bom, foi dito por isso para essas pessoas, nessas circunstâncias, mas o que isso significa para os dias de hoje, o que mudou, o que continua? Veja, a cultura pode mudar, mas a palavra de Deus não muda, nunca mudará. Porém, nós precisamos entender na palavra o que é literal e o que é um princípio. Porque muitas pessoas, por terem essa confusão na mente, acabam adotando práticas, usos e costumes que não cabem mais na nossa época, mas são pessoas que estabelecem essas regras e acham que isso é verdade. Aí não pode mais cortar o cabelo, não pode mais cortar a axila, não pode, mulher não pode usar calça, não pode usar brinco, não pode pintar a unha, não pode comer carne, não pode tomar café, não pode tomar Coca-Cola. Que dó, meu amigo. Que dó essas pessoas. Simplesmente porque não entenderam princípios básicos de hermenêutica da palavra de Deus, e aí surgem coisas esdrúxulas, veja, olha esse texto 1 Coríntios 16, 20, saúdem uns aos outros com um beijo santo, imagina se a gente fosse praticar isso literalmente até hoje, o ósculo santo nas igrejas, eles tinham esse costume, os homens, e todo mundo se beijava com um beijo tanto que Jesus diz para Judas o seguinte, Judas é com um beijo que tu me traz, que tu me trai eu acho isso muito estranho. O Flávio, muitas vezes quando eu estou chegando na igreja, o Flávio Tietirê, você conhece qual cadeirante, né? ele fala assim, eu vou dar um abraço nele, cumprimentar ele, me puxa, ele quer dar um beijo. Eu falo, sai fora, Flávio. Hã? Isso não cabe. Mudou, não tem mais ósculo santo. Né? Agora se resolve aí com a Michele. Está né? tá noivo, vai casar. Né? Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Né? Graças a Deus. Agora, um outro texto bíblico. É, põe a mão, Gênesis 24, 2, põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o que está acontecendo? Abraão chama o servo dele, dá instruções para ele, olha, vai buscar uma esposa para o meu filho Isaac, mas tem que seguir essas regras aqui, ela tem que ser assim ó, então jura pelo nome do Senhor e põe a mão debaixo da minha coxa, mas coxa é um eufemismo na tradução, porque na verdade a ideia original do texto é põe a mão lá naquele lugar de onde vem a descendência do homem, Hã? tá lá, então você consegue imaginar o servo de Abraão, Oh, Abraão, deixa comigo, <risos> né? Imagina se nós fôssemos praticar esse tipo de coisa hoje na rede, alguém chegasse na rede e o pessoal do conexão seja bem-vindo. Né? Imagina isso? O pessoal ia sair correndo, mesmo camada de louco. Mas tem gente que interpreta a Bíblia assim, é literal. Não, a gente precisa entender o que é princípio, né? O que era diferente, era uma cultura diferente. É por não entenderem isso que surgem loucuras e aí vem, e aí vem, tá? para a frustração do Luiz, que é muito fã dela e das Paquitas, uh, daí vem, ninguém pode julgar ninguém, e se seguirmos a Bíblia, vamos apedrejar, matar gente, sei lá, está na hora de reescrever a Bíblia. A gente não precisa reescrever a Bíblia, a gente já precisa aprender a interpretar a Bíblia. A Bíblia não precisa ser reescrita, a Bíblia não precisa ser atualizada, ela só precisa ser interpretada de forma responsável e correta. Então, além disso, interpretar dentro do contexto. tá? O que, que significa interpretar dentro do contexto? O texto fora do contexto só serve para pretexto. O que a gente mais vê hoje aqui no Brasil é essa relação com a palavra de Deus. Você vai numa igreja e o pastor fala assim, eu já vi isso. né? E a gente ama essas coisas. Uma vez o pastor estava lá com a Bíblia aberta e ele fez assim, não, Deus está falando comigo. Não, meu amigo, abre a Bíblia. Pelo amor de Deus, meu amigo, abre a Bíblia, volta para a Bíblia. E aí, mas as pessoas amam isso. Ai, ah, quando o pastor faz isso, pregação espontânea. Né? Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, ah, Tiago, porque eu, eu gosto mais de pastores com pregação instantânea, você prepara as pregações. Eu gosto quando o Espírito fala. E eu falei assim, você acha que o Espírito só fala no domingo? O Espírito fala na segunda, na terça. Eu comecei a preparar essa mensagem na terça, o Espírito estava lá falando comigo. O Espírito falou na terça, falou na quarta, falou na quinta. E agora eu estou entregando para você o que o Espírito falou para mim ao longo dessa semana através da palavra de Deus. Mas a gente tem essa coisa do, ai Deus me disse. E aí o cara inventa uma coisa da palavra de Deus que não tem nada a ver. Eu já vi cada coisa, que não vai dar tempo de eu falar das loucuras, mas a gente dar uma risada aqui até o fim. Mas é, infelizmente, tá? O Luiz acabou de mostrar uma coisa assim, um pastor falando assim, "Ó, oh, eu vou falar um negócio. Quem ser... Quem se torna servo do pastor, Deus se torna servo dele. E todo mundo. Ah, você está entendendo? Surgem umas loucuras. É como aquele jovem. E é, assim. Aí tem aquele negócio de. de é, é, que é roleta, roleta russa espiritual. Já viu? O cara, ah, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Hoje eu tenho uma decisão para tomar. Aí você vai lá na Bíblia e faz assim, ó. Tá aqui, ó. Seus, as nações ouviram falar de sua humilhação, a terra está cheia de seus gritos de desespero. Aí você pensa assim, ah, desespero, né? O que Deus está falando comigo? Meu Deus não está falando nada. Você está usando a Bíblia do jeito errado. É como aquele jovem que estava com uma decisão para tomar sobre namoro, não sabia namoro ou não namoro a menina. E aí ele foi lá para a roleta russa espiritual, pai e aí ele chegou no texto, chegou no livro de... Não. Não namora, Eu entendeu, não vou namorar, né? não dá para tratar a Bíblia assim, tá bom? Quando nós tratamos a Bíblia assim, aí a Bíblia, é quando a gente lê a Bíblia dessa maneira, que a Bíblia mata e que a Bíblia apedreja. ok? Então, nós precis... você pode reescrever o texto com as suas palavras, de acordo com essa interpretação, ah, inclusive a versão da mensagem, é uma versão do Eudine Peterson, que ele percebeu que a igreja dele não conseguia entender a palavra, então ele criou a versão, a mensagem. A mensagem, a Bíblia, que o Eudine Pearson, um dos meus pastores preferidos, ele interpretou a Bíblia de maneira para a sua igreja, e aí existe essa, essa parábola, não a Bíblia, é uma paráfrase da Bíblia, linda, chamada a mensagem, que pode te ajudar também no teu crescimento espiritual. E aplicar, onde isso se aplica a minha vida? Tem que terminar aqui. Não adianta só você ficar estudando a Bíblia, que a Bíblia não foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para transformar nossa vida. Então, onde isso se aplica? Uma boa aplicação é pessoal, é prática, é possível, é mensurável. Não vem com esse negócio, ah, é porque o mundo precisa, a igreja de Jesus precisa ser melhor. Entendi isso. Não, é eu preciso mudar, eu preciso agir assim, eu vou começar por aqui, e não pode ser assim, eu nunca mais vou pecar, eu nunca mais. Não, não é isso. Estabeleça metas, objetivos possíveis e mensuráveis que você possa avaliar constantemente, através de indicadores claros aí do seu crescimento. Tá? E aí invista em livros de apoio, existem vários livros de apoio, existe o Red College, esse ano a gente vai ter vários cursos no Red College você vai poder estudar a palavra a Bíblia junto com a gente, se inscreva no Red College, faça anotações de tudo, tá, como é legal quando eu vejo pessoas aqui anotando tudo, da pregação essas pessoas estão absorvendo muito mais, então pratique, faça isso isso significa também meditar terceiro lugar, memorizar estamos encerrando, Salmo 119,11 diz guardei tua palavra em meu coração para não pecar ti, naquela época, a Bíblia era escrita em rolos, em papiros, e as pessoas não tinham acesso a esses rolos e papiros, então eles tinham que guardar no coração, e ele está dizendo, eu guardei no coração, como é maravilhoso isso, e sabe, nós estamos sendo desafiados como igreja a fazer isso, Colossenses 3 diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo, qual é a mensagem a respeito de Cristo? Essa, a mensagem a respeito de Cristo, que em toda ela, que essa mensagem, em toda a sua riqueza, em toda a sua perfeição, que ela preencha a vida de vocês. Então, ensinem aconselhem-se uns aos outros com toda essa sabedoria. A vida é um desafio. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades nesse ano. Não vai ser um ano fácil, não se iluda. Você vai precisar de ajuda. Você vai precisar de conselhos. E nós vamos estar constantemente nos aconselhando. O aconselhamento não é só uma tarefa do pastor, é uma tarefa da igreja, uns aos outros, diz o texto. A gente está o tempo todo ajudando uns aos outros, caminhando, enquanto caminha no parque, ele desabafa, você vai dar um conselho. Mas que tipo de conselho você tem dado? Você tem ensinado e aconselhado com toda a sabedoria, compartilhando a palavra de Deus? Ou você tem compartilhado a tua experiência, o teu achismo, a tua opinião? Nós estamos sendo chamados para ser preenchidos pela palavra, ensinar e aconselhar de acordo com a palavra de Deus, que é capaz de transformar nosso coração, sondar nosso interior, iluminar os nossos passos e o nosso caminho. Onde você busca conselhos? Sabe onde você deve buscar conselhos? Salmo 37,30 diz, o justo oferece conselhos sábios, procurando no justo, porque ele ensina o que é certo. Ele não fala o que ele acha, não é opinião, é de acordo com a palavra. Porque ele guarda no coração a lei de Deus. Por isso seus passos são firmes. Ele vive de acordo com a palavra, é alguém que guarda a palavra. Onde você tem buscado conselhos? Eu sempre digo que quem escolhe o conselheiro, escolheu o conselho. Tem muita gente que não procura o justo, não procura as pessoas certas, porque sabe o que vai ouvir e não quer ouvir quer fazer o que deseja, quem escolhe o conselheiro, escolhe o conselho, mas eu sou um desses que tenho o privilégio, por exemplo, de ter uma conselheira na minha vida, minha mãe, e ela é alguém que, assim como eu, quando eu era adolescente, eu guardei a palavra do meu coração, eu decorava, muita gente fala da minha memória, e eu aprendi na adolescência a decorar um salmo, um salmo inteiro por dia, eu ia decorando todos os salmos, e assim exercitando minha mente, pensando nela, e gente, isso transformou a minha vida, e minha mãe é uma mulher assim. Você vai conversar com ela, vai começar a sair a palavra de Deus. Sai a palavra de Deus. Mãe, eu estou passando por isso. É versículo bíblico. Ela, ela despeja versículo bíblico. Guardou no coração. São essas pessoas que você precisa procurar. E sabe uma coisa que minha mãe disse que marcou minha vida? Ela está chegando nessa fase mais avançada, né? como idosa. Ela disse: Filho, sabe qual é meu maior medo? eu tenho medo de Alzheimer ou de demência, porque a coisa mais preciosa que eu tenho dentro de mim é a palavra de Deus. E se eu for acometida por uma enfermidade como essa, eu clamo a Deus que Ele me tire tudo, mas não permita que eu me esqueça da palavra de Deus. Eu posso esquecer de você, filho, mas eu não quero esquecer da palavra de Deus. Bom. Quarto e último lugar, praticar. Salmo 119, 59 e 60. Refleti sobre o rumo da minha vida e resolvi seguir teus preceitos. Eu refleti sobre a minha vida, eu refleti sobre os meus planos, eu refleti sobre o meu futuro e eu tomei uma decisão. Eu quero seguir o teu caminho. Eu quero seguir os teus planos. Os planos que o Senhor escreveu para mim. Eu quero essa vida. E ele diz: eu me apressarei, eu me apressarei sem demora, eu vou obedecer, eu não vou demorar, eu não vou titubear. Sabe por quê? Porque a tua palavra, ele diz no Salmo 119, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz que ilumina o meu caminho, ilumina os meus passos, a tua palavra é a minha lâmpada. Como disse Mude, a Bíblia não nos foi dada para aumentar nosso conhecimento, mas para mudar as nossas vidas praticar. Não sejam apenas ouvintes, disse Tiago Tiago 1,22. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Por último, Tiago 1,25 diz: se contudo, se contudo, observarem atentamente, até, é observar atentamente a lei perfeita. Como disse o salmista, para toda perfeição existem limites, mas não existem limites para os teus mandamentos, para a tua palavra. Essa lei é perfeita e se você atentar atentamente a essa lei e você perseverar nela, perseverar diariamente e se você colocar ela em prática sem esquecer o que ouviu, será feliz naquilo que fizer a felicidade que você procura, está aqui, você será feliz, naquilo que você fizer, essa é a promessa de Deus, como são felizes, como são felizes, e aí Deus diz para Josué, antes de entrar na terra prometida, Moisés morreu, ele está morrendo de medo, ele diz, Josué, não tenha medo, não temas nesses tipo antes, porque o Senhor teu Deus é contigo, e aí então ele diz, somente tenha o cuidado de meditar nessa palavra dia e noite, e não se desviar dela, não se esquecer dela nem para a direita, se desviar nem para a esquerda, e se você cumprir fielmente tudo o que aqui está escrito, você será bem sucedido, por onde quer que for, como é feliz, aquele que não segue o caminho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se deixa levar para as suas emoções, mas que medita nesse livro de noite, esse homem é como uma árvore plantada junto às águas correntes, que no devido tempo dá seu fruto, a sua folha nunca morre e ele irá prosperar, será feliz naquilo que fizer, essa é a promessa de Deus, para a sua vida, diante de você, na palavra, na palavra, por isso para refletir e praticar, primeiro, quanto tempo você tem investido na Bíblia, no seu dia a dia, é impossível crescer e amadurecer, sem buscar a Deus através da sua palavra, conhecer a Bíblia, conhecer a Deus, a sua alegria é um reflexo direto, da sua intimidade com a palavra de Deus, e terceiro e último lugar, Deus não está em silêncio, é a sua Bíblia que anda muito fechada, amém, vamos orar, pai querido, nós queremos te agradecer pela tua palavra, que tesouro precioso, que privilégio nós temos, de através dela poder conhecer aquilo que ninguém conheceu, Poder ver aquilo que ninguém viu. Poder ouvir aquilo que ninguém ouviu. Aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o Senhor ama. Aquilo que o Senhor preparou para nós, teu povo, tua igreja. Pai, nós queremos te buscar de todo o coração através da tua palavra. Nós queremos ter um relacionamento pessoal contigo. Queremos crescer, te conhecer, te fazer conhecido. Nós queremos amadurecer, nós queremos comer esse livro e sentir esse doce, esse gosto doce e amargo. Queremos ser confrontados, mas queremos ser libertos, queremos ser felizes, queremos colocar em prática tudo que o Senhor preparou para nós. Nós queremos experimentar a tua vontade que é boa, agradável e perfeita. É diante da Tua Palavra que nós nos rendemos. Como nós amamos a Tua Palavra. A Tua Palavra é lâmpada para os nossos pés. É luz que ilumina o nosso caminho. Que essa seja a nossa oração, que essa seja a nossa decisão. A cada dia o nosso universo, Deus. A Tua Palavra, os Teus mandamentos, os Teus desígnios, Assim oramos em nome de Jesus. Amém.